0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5-Minute-Friday-Episode. Worum geht es heute? Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem digitalen Euro der EZB. Und zwar gab es hier in dieser Woche sehr spannende Neuigkeiten. Und zwar hat die EZB in einem knapp 40-seitigen Bericht die Ergebnisse ihrer Konsultation zum digitalen Euro veröffentlicht. Hier vielleicht zu Beginn ein kleiner Rückblick. Im Oktober letzten Jahres hat die EZB ihren Report zum digitalen Euro veröffentlicht. Nach Veröffentlichung des Reports, das heißt Mitte Oktober letzten Jahres, wurde eine Konsultation zum digitalen Euro gestartet. Das heißt, konkret konnten bis Mitte Januar Bürger und Unternehmen ihre Vorstellungen zum digitalen Euro abgeben. Konnten, wurden zum Beispiel danach gefragt, welche Eigenschaften der digitale Euro ihrer Meinung nach haben sollte. Und am Mittwoch dieser Woche wurden nun detaillierte Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja, warum ist die Konsultation überhaupt wichtig? Die EZB hat hier eine sehr, sehr ja, kommunikative und transparente Strategie beim digitalen Euro gewählt, möchte hier auch mit den Bürgern und Unternehmen der Eurozone direkt in Kontakt treten, auch durch die Konsultation, und wird nun die Ergebnisse der Konsultation in ihrer Entscheidung, die Mitte des Jahres kommen soll, ob ein Projekt zum digitalen Euro gestartet wird, abgebildet bzw. berücksichtigt werden. Ja, wer hat an der Konsultation teilgenommen? Das waren insgesamt über 8.000 Antworten, um genau zu sein, 8.221, was eine sehr, sehr hohe Anzahl für ähm, typische Konsultationen der EZB auch darstellt. 94% waren Bürger, 6% Unternehmen, das heißt ein sehr, sehr hoher Fokus auf ja, individuelle Personen, man muss aber auch, die, auch sagen, die Ergebnisse sind nicht unbedingt repräsentativ. Das sagt auch die EZB ganz klar in ihrem Report. Es gibt zum einen einen Gender-Bias, wenn man so will, da 87% Männer mitgemacht haben bei der Konsultation. Auch bei der regionalen Zusammensetzung ist diese nicht ganz repräsentativ. 47% der Teilnehmer kommen aus Deutschland. Gefolgt von Italien und Frankreich mit etwas mehr als 10 Prozent, das heißt hier wirklich eine sehr, sehr große Differenz. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Ergebnisse nicht repräsentativ sind, sind sie dennoch eine gute guter Input für die EZB, um auch diese bei ihrer Entscheidung, ob ein Projekt nun gestartet werden soll, zum digitalen Euro berücksichtigt wird. Gut, lasst uns nun mit den Ergebnissen der Konsultation starten. Hier war meiner Meinung nach die wichtigste Frage, welche Eigenschaft ein digitaler Euro haben sollte. Und hier war die Antwort wirklich ganz klar. 43% der Konsultationsteilnehmer votieren für einen hohen Grad an Privatsphäre. Hier vor allem interessant, dass es sehr, sehr unterschiedlich und heterogen nach Ländern ist. Also das Land mit der höchsten Priorität für Privatsphäre ist Deutschland mit über 50%, genauso sein 55%. Auch Österreich und Holland mit fast 50%. Prozent Südeuropäische Staaten wie zum Beispiel Spanien, Italien, denen ist Privatsphäre dann nur zu 30% Prozent bzw. 17% Prozent der Teilnehmer wichtig. Also man sieht ja auch hier, selbst wie in der Eurozone, doch sehr heterogene Präferenzen bezüglich Privatsphäre vorherrschen. Als zweite wichtige Eigenschaft wird Sicherheit genannt mit 18% Prozent und gefolgt von, ja, mit knapp 10% Nutzbarkeit innerhalb der Eurozone. Das heißt, man soll es in jedem Land, problemlos nutzen können, es sollen auch keine zusätzlichen Kosten damit einhergehen und es sollen auch Offline-Zahlungen ermöglicht werden. Also auch hier ungefähr 10% der Befragten, die diese Eigenschaft genannt haben. Ja, vielleicht zum Gewinner, Privatsphäre, 43%, warum ist denn Privatsphäre für den digitalen Euro besonders relevant und ist auch für mich die wichtigste Eigenschaft und es, es zeigt ja schon, dass Privatsphäre eigentlich wichtiger ist als Sicherheit, Sicherheit ist ja eigentlich No-Brainer, das sollte ja wirklich absoluter Nummer eins sein, ist es an dieser Stelle nicht weil eben Privatsphäre für die Bürger einen noch höheren Stellenwert einnimmt. In der heutigen Welt, wir haben es in dem Podcast auch schon ab und an diskutiert, ist Bargeld die einzige Möglichkeit, anonyme Zahlungen zu tätigen, wenn wir jetzt mal Privacy-Coins ähm, ausklammern. Bargeld verliert allerdings kontinuierlich an Bedeutung. Die Verbreitung ist zwar immer noch recht hoch in der Eurozone, allerdings stark rückläufige Tendenz als Zahlungsmittel, auch jetzt verstärkt durch die Covid-19-Pandemie, wo immer mehr Leute auf digitale Bezahlmöglichkeiten zugreifen. Somit verliert durch den Rückgang der Bedeutung an Bargeld auch anonyme Bezahlmethoden an Bedeutung. Vor allem auch deshalb, weil der private Sektor keine anonymen Zahlungen anbietet. Wenn ich jetzt an Banküberweisungen oder Beweisungen per Apple Pay, auch per, per Diem vielleicht später mal denke, ist es doch absolut unwahrscheinlich, dass diese Zahlungen anonym stattfinden sollen. Gab es bislang nicht und wird es vermutlich auch nicht geben. Warum? Ja, es ist einfach nicht lukrativ für den Privatsektor. Konkret, die meisten Unternehmen verdienen Geld mit Daten. Das heißt, es wäre absolut gegen ihre Geschäftsmodelle, hier ähm, anonyme Bezahlmethoden anzubieten. Deswegen kann man argumentieren, dass hier eine Art Marktversagen vorliegt, wo der Staat einschreiten muss, um eben ein anonymes Zahlungsmittel auch bereitzustellen. Und wenn man also in der Zukunft vermeiden möchte, in der die Bürger ja mehr und mehr bei Transaktionen gläsern werden, wie man es vielleicht auch in China sieht, muss der digitale Euro anonym sein, weil Bargeld verliert an Bedeutung, ob wir es ob äh, wollen oder nicht. Die EZB plant, auch hier haben wir schon eine Episode dazu gemacht, überhaupt nicht das Bargeld abzuschaffen, darum geht es nicht. Allerdings wird es immer weniger für Zahlungen auch genutzt. Das heißt konkret, der digitale Euro muss in einer Welt der abnehmenden Bedeutung von Bargeld auch anonyme Zahlungen ermöglichen. Und hierzu sind Alexander und ich auch gerade in ein Forschungsprojekt involviert, wo wir genau zeigen, wie man ein, ein System aufsetzen kann, was sowohl anonym ist, als auch mit rechtlichen Bestimmungen in Einklang steht. Aber hierzu wird es noch eine extra Episode geben. Ja, zur weiteren Ausgestaltung. Was war, wurde noch in der Konstellation gesagt? Naja, der digitale Euro soll in das bestehende Bankensystem und das, den Zahlungsverkehr integriert werden. Ich denke, das kommt weniger überraschend. Auch Verbraucherschutz soll gewährleistet sein und die Vermeidung krimineller Geschäfte. Das heißt, regulatorische Compliance nimmt auch hier einen wichtigen Stellenwert ein. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der mich doch etwas überrascht hat, ist, dass 50% der Konsultationsteilnehmer dafür votieren, Limits, also sogenannte ja, maximale Haltebeträge von CBDCs oder eine gestaffelte Verzinsung, das heißt, eine negative Verzinsung ab einem bestimmten CBDC-Beitrag, bevorzugen. Ähm, warum? Vor allem deshalb, um auch den negativen Effekt auf den Finanzsektor zu vermeiden und eben auch die Geldmenge besser steuern zu können. Das heißt, das ist ein Weg, um praktisch künstlich die Nachfrage nach CBDC zu verringern, entweder dadurch durch ein Limit, dass man es nicht halten, nicht mehr halten darf, oder durch einen negativen Zins, dass es einfach ab einer bestimmten Schwelle, wie gesagt, zu einer negativen Verzinsung kommt. Und hier ist natürlich die Frage, welche Schwelle das äh, sein könnte. Also ab welcher Schwelle könnte der Zins negativ sein? Und davon hängt natürlich der Einfluss am Ende auch sehr, sehr stark ab. Weil wenn diese Schwelle bei 100 Euro oder 1.000 Euro liegt, dann ist es natürlich ja meiner Meinung nach auch ziemlich kritisch. Wenn allerdings der Zins jetzt zum Beispiel bei vielleicht 30, 50, 100.000 Euro negativ sein sollte, wäre das möglicherweise noch verkraftbar. Es steht auch im Report, dass diese Grenze so gesetzt sein soll, dass die Retail-Payment-Needs noch erfüllt sind. Das heißt konkret, dass man diesen negativen Zins nicht auf Einzelhandelstransaktionen hat. Allerdings ist das natürlich ja, ähm, hängt natürlich sehr, sehr stark von der Interpretation auch ab. Gut, dann noch zu den sonstigen Punkten. 73% Prozent der Befragten sehen eine Rolle für Banken, das heißt knapp drei Viertel. Das heißt, Banken sollen weiterhin eine wichtige Bedeutung haben. Auch hierzu darf ich auf die Episode des letzten Five-Minute-Fridays verweisen. Und 10% der Leute fordern Programmierbarkeit. Das fand ich sehr interessant, weil das die Eigenschaft ist, die am meisten genannt wurde, bei der Frage, welche zusätzlichen Dinge der digitale Euro denn können soll, also welche Spezialeigenschaften, wenn man so will. Und hier werden vor allem Delivery- versus-Payment-Prozesse mit Assets und Maschine-zu-Maschine-Zahlungen genannt. Das heißt, es geht hier wirklich um die Programmierbarkeit von Zahlungen, über die wir hier auch schon oft geredet haben und nicht die Programmierbarkeit des Geldes am sich, um es zum Beispiel ja nur für bestimmte Zwecke ausgeben zu können. Ja, also was sind die Kernergebnisse? Für mich drei Punkte, vor allem Privatsphäre beim, Asset, beim digitalen Euro ist essentiell. Zweiter Punkt, Banken sollen involviert bleiben. Dritter Punkt, die Bevölkerung befürwortet aktuell Beschränkung oder gestaffelte Verzinsung. Hier bin ich, wie gesagt, etwas skeptischer, wobei hier sehr, sehr viel von der Schwelle zur negativen Verzinsung abhängt. Was sind die nächsten Schritte? Die EZB wird nun die Ergebnisse der Konsultation bei ihrem Beschluss berücksichtigen, ob sie ein Projekt zum digitalen Euro startet. Das wird sie Mitte des Jahres kommunizieren. Aber hier noch ganz wichtig, es geht nicht darum zu entscheiden, ob ein digitaler Euro kommt, sondern es geht nur darum zu entscheiden, ob ein Projekt zum digitalen Euro gestartet wird. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.